0: A partir plaza en Ciudad Taurina.
1: ¿Qué tal amigos de la Ciudad Taurina? Les saluda Edgar Mendoza. Estamos en la segunda emisión de la temporada primavera 2020. Sin duda, recordar al toro tocayo. ¿Qué ha pasado con él? ¿Qué ha sucedido con este ejemplar indultado? de la ganadería de la joya por Antonio Ferrer el pasado 9 de febrero, es uno de los temas de los cuales estaremos platicando este día. Sin duda, el tema del coronavirus vaya que echó a perder la temporada en España, la temporada en México, la temporada en Sudamérica iba terminando y por ahí quedaban apenas un par de ferias más, pero la realidad es que el mundo quedó paralizado. De esto y más, hoy estaremos platicando en la ciudad taurina en donde también Leonardo Buenayo, matador venezolano radicado hoy día en España, nos platica esas situaciones complejas que se han vivido en torno a lo que es este COVID-19. Iniciamos.
0: sucedió en ciudad taurina
1: estamos dando inicio a esta segunda emisión en la temporada 2020 de primavera de la ciudad taurina platicamos con el ganadero josé antonio gonzález un hombre que definitivamente eh, pues nos ha mostrado la cara del éxito la cara del triunfo con lo que es la crianza del toro bravo y es que tocayo de la ganadería de la joya fue indultado el 9 de febrero en manos precisamente del de torero español Antonio Ferrera. Ferrera, bueno, pues encontró en este un gran ejemplar, curioso, esa tarde en el festejo de la oreja, eh, bueno, del estoque de oro que organizó la Asociación Nacional de Matadores, bueno, pues, eh, pudo entregar lo mejor de sí como toro. Y, y, y la verdad, si bien vimos un ejemplar para Enrique Ponce eh, Luego vino este y uf, fue finalmente algo muy importante Un toro completo, con bravura eh, en, en las eh, churas, pues realmente un ejemplar con eh, pues una estampa Pues realmente correspondiente a lo que el propio ganadero Pues eh, finalmente ha criado y en ese sentido, bueno, pues el resultado es cómo se ha dado.
0: Y, y la salida es espectacular, porque desde que lo vi salir, desgraciadamente yo no estaba en México, lo vi por, por Facebook, gracias a mi amigo Salvador Santoyo, que lo vi en vivo. Y bueno, desde la salida empezó a tener cualidades extraordinarias. Eh, hubo una pues una conjunción, un binomio, con el maestro Antonio Ferrera que está en gran momento aquí en México y en España y bueno pues que te platico que tú lo viste, eh, yo lo, lo viví con gran emoción eh, viéndolo desde el celular y, y, y pues fue algo espectacular para mí porque es el, el toro que siempre he buscado en la ganadería y que reunió todas las que siempre busco, tanto los eh, tentaderos, como tentaderos de machos, tentaderos de hembras, tentaderos de sementales, pues reunió todas las cualidades que, que yo
1: busco como ganadero. ¿Qué ha pasado con el toro? Porque de repente eh, yo me quedé en la pura curación. ¿Pero qué ha pasado con el toro? ¿Cómo se ha ido recuperando? ¿Qué, qué es lo que han venido haciendo? Tocayo ya está
0: eh, en Tequisquiapan, no, estuve hace ocho días o diez días por allá, eh, afortunadamente curó muy rápido, eh, la atención médica fue inmediata y ya estaba en perfectas condiciones, eh, inclusive ya ya sacamos semen de, del toro inmediatamente, este pues, pues siempre el banco de semen es importante y bueno yo creo que en esta temporada lo estaré paldeando ahí en la joya, eh, pues a ver si puedo lograr unas 35 vacas y bueno, pues ya veremos qué da porque... Siempre uno como ganadero ve resultados cuando la vaca buena y el cemental el bueno, y no siempre triga, pero tiene muchas cualidades el toro para que lo transmita a, su, a sus a sus hijos.
1: ¿Qué pasa ahí eh, eh, con José Luis a la torre? ¿El toro regresa contigo? ¿José Luis también eh, obtendrá eh, derechos de, del ejemplar? ¿Cómo quedaron?
0: y finalmente, pues es, es un conjunto, ¿no? Hemos hecho un, un, un muy bonito equipo en el Encaste Parla de, José Luis Me toca yo incursionando, iniciando realmente con el Encaste Parla de, y, y ahora hemos hecho un, un grupo con Arturo Gilio, eh, conmigo, y entre nosotros, pues, hemos estado eh, combinándonos, hemos estado prestándonos cementales. Y entonces, pues mira, finalmente lo padearé yo este año, esperaremos resultados entre dos o tres, en dos, en dos, tres años, porque pues realmente esto es de paciencia y, y de tiempo, eh, y mientras, pues a lo mejor podrá estar con a, con a Matador Arturo Gilio y, y con José Luis Alatorre, un año cada quien, y, y luego veremos cuáles son los resultados que esperemos que sean positivos para tanto en becerras como en machos
1: ¿no? oye la conformación eh, como ejemplar me parece muy interesante porque el toro me parece un poquito más, más eh, en mayor volumen, mayor talla mejor dicho en relación a, al, al, al parejo, por ahí te había visto un día que estuvimos en la ganadería un toro que entrabas, un toro negro también así muy bonito muy armado Creo que se jugó en Aguascalientes, un toro negro, muy muy en ese estilo. Eh, ¿Me equivoco? No,
0: pues china o sea, la, la ganadería, pues realmente hablemos de, de Tocayo, pues es un toro que es muy salvador Domecq, un toro salvador Domecq por, por parte del, del padre y por la parte de, de la madre también muy salvador eh, dándole un toquecito con con las ramblas que, que pertenece a la parte de Juan Pedro Domecq las hechuras de, del toro eh, pues eran o son son porque ahora que que lo vi en, en Tequisquiapan otra vez en el campo pues el rabo eh, yo creo que le arrastra 20 centímetros a a la tierra eh, sí. sus manos sus manos muy bajitas eh, un pecho muy profundo eh, de cornamenta no 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 una cornamenta eh, que que dé miedo de verla sino una, una cornamenta bien conformada entonces las hechuras en, en cuanto al toro pues eh, ahora sí que dicen que las hechuras no mienten y, y no mintieron esta vez no su, su conformación es 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 muy bonita es muy bonita digo para mí en la parte de, de las hechuras de los toros, pues es un toro que realmente tiene cualidades en cuanto a hechuras extraordinarias.
1: Claro. Oye, eh, ahora, eh, ¿de de esas pajas vas a empezar entonces a hacer inseminación artificial o, o directamente el toro también estará eh, padreando,
0: montando? Mira, normalmente como ganadero, como, bueno, lo que hago es este sacarle semen a, a, a los a los a los sementales y, y guardarlo. Ahorita que tengo que voy a tener el toro y lo voy a poder echar directamente a las a las vacas. Pues no 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 voy a inseminar con, con ese semen, insemino con con semen de, de sementales aprobados en España que tengo un termo que llegó de 1997 que que lo, gracias a Dios ahí lo 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 conservo y todavía pues Este año inseminé y siempre buscando nuevas nuevas líneas para pues no consanguinarme. Entonces, pues el, el tocayo pues monta directa, pero ya tenemos un, un banco de semen que en un futuro, pues a lo mejor me, me tocará o le tocará a, a, a mis hijos, si es que quieren incursionar en esta parte de, de la ganadería, pues de repente brincar otra vez a, a tocayo y poder inseminar unas vacas y volver a
1: regresar
0: a la línea de, de, la, de la parte de tocayo que, que viene de Cementales de, de Salvador Doméco.
2: Oye, qué maravilla ¿Qué es
1: ese es tema de la, de la genética? genética, me hablas de hace veintitantos años, y empezar otra vez a, a revivir el tema de, de un ejemplar que, que, bueno, ya pasó a mejor vida, pero que sigue vivo. Sí, 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 mira, afortunadamente en ese... En el
0: 1997, cuando mi padre hace la importación, pues también habla con Enrique Martina Arranz y le dice oye, pero hay que llevar semen y se trajo, tengo fácil unas 500, no más, unas 1200 o 1500 pajillas de toros de, que tienen 30 años de muertos, ¿no? Y con eso yo actualmente insemino y, y busco eh, nuevos sementales, nuevas líneas y, y no me cierro a la, a la ganadería. Tengo afortunadamente, pues mira, mantener un termo durante 23 años no es no es cosa fácil, tanto ni económica ni de ni de cuidado, ¿no? Porque de repente, pues se te olvida el termo y se acabó el nitrógeno y se murieron todas las pajillas. Siempre he estado muy al, muy al pendiente de mantenerlo y pues con eso realmente hay toros eh, y sementales aprobados. Eh, en España que por, sirven y, y dan buenos resultados aquí en México.
1: ¿no? no, ese tema me parece interesantísimo y que realmente en México pues no, no todo mundo conocemos a profundidad y digo y lo digo con el, el respeto que, que se te tiene como una como persona, la otra como ganadero por el hecho de, de ese desarrollo de enseñanzas que tuviste en España Pues hoy día te permite estar experimentando Y el hecho de haber estado siempre pegado al lado de tu señor padre Pues es eh, algo que me imagino ahora eh, ya con más años Pues empiezas a revalorarte tú mismo, ¿no?
0: Sí, se valora, digo, yo siempre poniendo el, el nombre de mi padre en alto porque pues fue una, una importación en, en la cual que, que se gastó bastante dinero, eh, digamos sus ahorros de, de muchos años pero siempre con la ilusión eh, de, de traer algo nuevo a México no eh, cuando mi padre estaba ahí en los tetaderos de José Miguel Arroyo y en el en el 96 donde joselito estaba en, en, en el en un su, su momento cumbre, momento, ¿no? en claro. su mejor momento, eh, papá empezó a ver los tentaderos ahí en España y le dijo a Enrico: Oye, yo no quiero ya llevarme de Saltillo, ni de Santa Coloma, ni de Paco Camino, ni Sánchez Fabrés. No. Yo quiero que de esto, de esto de, no sé qué sea, pero esto es lo que me encanta: su su bravura, su transmisión, su, sus capas, eh, variopinto. Y se enamoró, se enamoró del Parladé de, y el mismo Enrique le dijo, oye, José, pero pero no, no no te puedes llevar esto, en México no 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 vas a tener éxito. No, no me importa, me lo llevo. Y, y se agarró 65 becerras sin intentar. Enrique le ayudó a, a escogerlas de diferentes ganaderías y sementales. Y pues mira, el, el inicio fue complicado, no no fue un inicio fácil, pero hoy en día, pues digo, los triunfos que ha tenido la joya últimamente, eh, pues engrandecen el, el nombre de mi padre, eh, y desgraciadamente ya no, ya no está en estos momentos donde la ganadería está en este momento eh, cumbre, y y bueno, pues yo manteniendo y engrandeciendo esa 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 parte de mi papá que que en, que en su época eh, dijeron, pues, ¿sabes qué? que te vas a terminar matando a los toros, a puerta cerrada o en el rastro, porque no va, no va a haber quién, quién te los toría en México. Y mira, hoy en día estoy vendiendo becerros en los vientres de las de las vacas.
1: No, pues eso ya, ya es una historia completamente distinta. Oye, pues por lo pronto quedamos en, en, en esa pauta de saber más adelante pues qué va a pasar con el tema del tocayo y, y, y ya vendrá seguramente pues la, las conclu las primeras conclusiones, ¿no? Eso por un sí. lado. Sí, te escucho.
0: Tendremos pues resultados, yo creo que en, en tres años en donde empecemos a ver la, las, las becerras en los tentaderos, hijas de tocayo, a ver qué, qué fórmula eh, hicimos y si la fórmula que hicimos fue la, la que queríamos tener en los tentaderos y ya luego... En, en machos,
1: ¿no? Pues vamos a hacer ahora un cambio eh, drástico de territorio. Nos vamos directamente hasta el sur de España, donde el matador Leonardo Buenaño nos, eh, bueno, pues explicará cómo se ha estado viviendo en esa parte de Jerez de los Caballeros la situación de este coronavirus que vaya. Nos ha dejado totalmente de cabeza y de cabeza en términos de, eh, bueno, pues una serie de eventos que finalmente se han tenido que suspender eh, ferias que tuvieron que quedar para otra ocasión de entrada mire rápidamente le puedo decir la plaza de toros México eh, pues eh, a través de un comunicado informó apenas el pasado 14 de marzo que ante esta contingencia sanitaria pues la temporada de novilladas eh, se estará pues llevando eh, a cabo si es que se llevan verdad eh, en otro momento, eso eh, también el serial en busca de un torero pues eh, anteponiendo la situación de bienestar también ha quedado pues el tema pospuesto, luego hablando de la Feria del Caballo en Texcoco el Ayuntamiento este de Texcoco en coordinación con el patronato de la feria y preocupados por el bienestar pues eh, dio como resultado también posponer, ¿qué le digo? de la Feria de San Marcos en Aguascalientes la cual también ha quedado pospuesta se posterga también eh, pues esa ese serial de festejos mano a mano en la hacienda El Salitre esto en Querétaro y que estaba programado entre el 21 de 21 y 28 de marzo los primeros dos festejos y que desafortunadamente bueno pues ahora eh, quedan pues eh, para una mejor fecha. También, eh, bueno, pues otros festejos menores en el interior de la República se fueron modificando y, y, y la verdad es que una vez que se ha entrado a una segunda fase el tema ya es mucho más delicado, sobre todo por el tema del de contagio en primera instancia y segunda, la forma como finalmente se va dando precisamente esta eh, reproducción de lo que es un virus que ha paralizado completamente al mundo. Pues ahora vamos a hacer contacto con Leonardo Buenaño, torero venezolano con Alternativa y que, bueno, pues radicado hace ya un año en España nos platica de la circunstancia que se está viviendo. Leo, pues, ¿cómo se está viviendo esta etapa 2 en España la cual ya se ha prolongado mientras que aquí en México pues estamos ya Iniciando en esta.
2: Mira, pues la situación vista aquí mismo en España eh, de verdad es muy complicada. Eh, es una situación complicada. Aquí nos tienen en estado de alarma por ley. El gobierno dijo que, que iba a ser 15 días. Te estoy hablando que eso fue el viernes anterior, el viernes 13. Pero por lo que se ve, y el mismo ministro de Transporte Ávalos estuvo divagándolo un poco. Esto va a ser un poco más de 15 días.
1: ¿Cómo debemos entonces, Leo, estado de
2: alarma, aquí nos tienen prácticamente presos dentro de las casas. Pero es algo que debemos hacerlo pues, con conciencia, ¿no? Porque la mejor forma de poder combatir que se siga esparciendo este virus es quedarse en las casas. Es lo que toca. Pero bajo las circunstancias, el gobierno pues, ha tomado unas medidas muy fuertes que eh, o, o la cumple o pues te digo simplemente las multas van desde 600 a 600 mil euros o de dependiendo el caso de tres meses hasta un año de cárcel. Si no está justificado eh, el que tú estés por la calle. ¿Y cuáles son las justificaciones? Pues, sí, pues son tres o cuatro la, las esenciales. El ir a comprar comida, el ir a una farmacia, el ir a un cajero... O el ir directamente a un hospital. O en el caso de los que trabajan en, en los sectores primordiales, pues tener un certificado que trabaja en eso y por eso se puede trasladar. Del resto, todo el mundo. Esto, eh, pues lógico, como consecuencia, esta es una caída de la economía a, aquí en España, fuertísima. Ahora lo primordial es poder, poder salir de, del problema sanitario que hay. ¿no? Lo, los hospitales están colapsados, pero literalmente colapsados. Y eso que te digo, comparando con Latinoamérica, la sanidad pública aquí en España es de las mejores del mundo y están totalmente colapsados. Saliendo de, de esta crisis sanitaria viene el problema económico. Lo del problema económico ya es catastrófico de verdad. No es por ser alarmista, pero... Pero de verdad, eso es lo que lo que está ocurriendo. El mismo gobierno, el mismo presidente, eh, las veces que ha salido a dar las notificaciones, él lo dice, que, pues, que seamos fuertes, que aguantemos, pero que, que viene un, una crisis, un problema económico a raíz de esto, que esperemos sea corta en el tiempo, pero que va a golpear muy fuerte, en todos los sectores y pues por lo tanto en el sector taurino es, de, es uno de los más vulnerables. ¿Por qué? Porque el sector taurino no recibe mayor ayuda de, de parte del gobierno y pues recuerda que un espectáculo taurino vive de la taquilla. Entonces se han suspendido muchísimas ferias, empezando por las ferias más grandes que iniciaban la temporada, Valencia, Castellón, Sevilla... Eh, los, los primeros espectáculos de Madrid y, por lo que se, se especula, toda San Isidro va a tener que correrse o suspenderse ya de, literalmente para el próximo año. Los ganaderos pues no saben qué hacer. Eh, yo sé que la, la organización Toro de Lidia y el grupo de empresarios de, de plazas de primera pidieron una reunión con el ministro de Cultura, que pues, en el caso de España todo lo relacionado lo relacionado a la tauromaquia pues le compete al ministerio de cultura pidieron una reunión con, con ellos porque pues tienen que ver qué va a ocurrir con el sector, el presidente de gobierno pues salió dictando unas medidas de un empuje económico de, de 200 mil millones de euros del, del fondo público a todos los sectores entonces el sector el sector taurino se quiere reunir Obviamente después que pase un poco este, esta catástrofe sanitaria, se quiere reunir con el Ministerio de Cultura, o sea, la parte que le compete al gobierno, para ver qué va a ocurrir con el sector taurino. Porque muchas de las ganaderías necesitan lidiar toros que ya son cinqueños, que en lo que cumplen seis años ya no pueden lidiar en plazas de primera, y que dependen de eso para seguir subsistiendo como ganadería. Es pues el caso de de Laguna Handa, que, que salió diciendo que si no es capaz de lidiar por lo menos la mitad de las corridas que tenía reseñada para, para este año, pues se ve en un déficit económico para el próximo que no, no sabe qué puede ocurrir. A eso, pues tú, hay que sumarle que los toros siguen comiendo, sigue, siguen gastando y, y pues eso es algo muy fuerte. En el ámbito de los toreros, imagínate, son muchas ferias que se han cortado, los, los toreros pues, no van a recibir el dinero de esos contratos. Aquí se habla de que se pueda por lo menos aplazar esas corridas y esas ferias, pero no sabemos. Esto en realidad es algo que está ocurriendo, que no sabemos una fecha exacta de cuándo se va a reactivar todo. Porque te digo, por cómo se ve el panorama aquí, esto recién está empezando y es algo muy fuerte.
1: No me cabe duda, Leonardo, que las figuras estarán resintiendo en la economía la falta de ingresos, pero quienes no torean al mismo nivel, ¿qué les sucede? Porque pues vaya que es, creo, demasiado complicado.
2: El subsidio del paro es un régimen especial en el que se, se acumula por boletines, por cada festejo que torees, en el caso de banderilleros, picadores o por los propios matadores de toro. Por cada festejo que torees te dan un boletín de la Seguridad Social. Al tú sumar una cantidad de boletines tienes derecho a ese subsidio que normalmente aquí lo utilizan en el invierno, que es cuando no hay corridas de toro. Y de eso pueden subsistir, en este caso, muchos matadores de toro que no son los que están en primera línea como figura y muchos banderilleros también, que torean poco o lo que sea. Pues imagínate, es este año eso esa cantidad de boletines no van a poder sumarlo por lo tanto no se sabe para el siguiente invierno cómo van a poder recibir el, ese subsidio del gobierno y a eso pues también está el tema empresarial pues las empresas viven desde el, de la taquilla y por lo tanto pues queda totalmente todo en el aire eh, es algo es una incógnita que en realidad no se sabe cómo se va a poder sobrellevar, se sabe que viene un déficit económico muy fuerte en todos los sectores y principalmente el sector taurino que es el que nos compete.
1: Desde tu perspectiva, ¿cuál es el principal reto que tiene hoy día Venezuela para afrontar el coronavirus de acuerdo a lo que dice tu familia allá en Venezuela?
2: Y pues yo como, como venezolano en el exterior, pues tú lo sabes, me quedé... Me quedé en, en suelo español porque yo viajaba el día 15 a Venezuela a realizar algunos temas ahí con mi familia y pues con la noticia de que el gobierno venezolano, el del régimen, porque sabes que allí prácticamente hay como dos gobiernos, ¿no? el del régimen de Maduro cerró la entrada de los vuelos de Europa y de Colombia, eso fue el día 13, ahora mismo está cerrado prácticamente el espacio aéreo para casi todos los países de Latinoamérica. Pero yo hablo con mi familia, eh, mi hermano menor es médico, y él, él mismo me dice que en realidad están disfrazando esa, esa cifra. Esas cifras son, son mayor Y otra de las cosas es que no hay test para, para detectar. Entonces, al, al no haber... Los estudios, los test para detectar quién lo tiene o quién no, en realidad no se sabe bien la, la cifra y de ahí viene pues la preocupación de todos los venezolanos que estamos por fuera, y pues rezando que no les pase nada a nuestros familiares. Y hay que tener en cuenta que Latinoamérica empieza a poco a poco a sufrir lo, los estragos de, de esta pandemia, pero que todavía no es el foco. Lastimosamente. Ahora mismo el foco de la pandemia es Europa y esto se va a trasladar para América. Yo no quiero ser tan, tan trágico en, en, en estas declaraciones, pero conociendo la, la sanidad de Latinoamérica, eh, lastimosamente yo sí creo que, que América puede llegar a ser el foco del coronavirus dentro de, de, unos mes, de unos días.
1: Desde tu perspectiva, ¿cuál es el principal reto que tiene hoy día Venezuela para afrontar el coronavirus de acuerdo a lo que dice tu familia allá en Venezuela?
2: La recomendación es que sigamos los parámetros que, que nos da la Organización Mundial de la Salud y en este caso lo que nos dice el... La sanidad o el ministerio de, de sanidad o de salud de nuestros países, pues hay que acatar las normas, todo es precaución, eh, quedarnos en casa y no salir si no es estrictamente necesario, eh, lavarnos las manos, salir con mucha protección, pues esperar, es que no queda más que, que aguantar y esperar qué puede ocurrir con esto, pero el panorama es, es muy fuerte, es muy grave.
1: Y me vuelvo a regresar con José Antonio González Ganadero de la joya Porque si hay alguien que sabe de lo que es el encaste Parladé en México Y también pues lo que es la crianza Y como ya escuchábamos por parte de Leonardo Buenaño El tema de la economía del toro en España También el propio ganadero Pues eh, José Antonio nos explicas lo duro que, que, que también están pasando eh, la actividad allá en España, en donde pues la Feria de Sevilla, la Feria de San Isidro, bueno, pues también están pospuestas, las Ferias de Fallas en Valencia, en fin, también una cantidad importante de festejos, pues han quedado parados. Pues eh, me queda muy claro, tú conoces eh, a la perfección el mercado taurino en España, el tema del coronavirus, bueno, pues nos afecta aquí, allá y en todos lados porque está, este tema de la economía está parada, ¿no? Sin embargo, eh, digo, ¿tú cómo ves esta esta problemática? Porque no, no es sencilla, o sea, de entrada ya perdimos Texcoco, Aguascalientes, del cereal de Novilladas de la San Marcos y, bueno, festejos aislados, ¿no? Para el tema de economía alrededor del toro.
0: Pues sí, triste, Triste situación, desgraciadamente, pues, en, en la parte taurina, pues, no, nos frenaron totalmente, inclusive, pues, complicado hoy en día hacer un tentadero, ¿no?, porque, pues, en el tentadero vienen eh, los matadores, vienen los novilleros, eh, algunas veces invitas ganaderos, invitas familias, bueno, pues, desde ahí, desde ahí estamos parados, cada quien en, en su trinchera, eh, un poco acorralados en casa acorralados en las ganaderías y pues la, la, la economía que, que surge de, de la fiesta taurina parada totalmente eh, los toros que se iban a lidiar pues los toros tienen que seguir comiendo tienen que seguirlos manteniendo siempre hay riesgos en las ganaderías cuando tienes una, una corrida ya de cuatro años, de cuatro años y medio pues los toros empiezan a, a pelear por territorios eh, se hacen más fuertes y, y bueno, pues estamos parados creo que eh, pues se van a dejar de lidiar, en, eh, por lo menos en estos días de 400 o, o 450 toros en novillos becerros, porque tanto festivales como eh, novilladas como corridas de toros no, no, no tenemos un futuro inmediato entonces pues sí, un duro golpe a a la economía taurina y pero bueno, pues cuando es se trata de salud y, y viendo los ejemplos de otros países como China, como España, como Italia, pues lo mejor es cuidarnos, ¿no? Porque también pues nuestro nuestro gobierno nuestro sistema de salud no está tan boyante como en otros países y si en otros países la están sufriendo, pues imagínate México, ¿no? Más más, más la, la cantidad de población que que tenemos la verdad es que un duro golpe, pero creo que pues tenemos que esperar, ¿no? No, no, no sería conveniente abrir plazas de toros en donde haya eh, mucha, muchas concentraciones de, de público, pues porque eso es lo, lo peor que nos puede pasar, ¿no? Un, un, un virus como este y que se convierta en una situación crítica en el país, ¿no? Hasta ahora, pues estamos en en un nivel no tan avanzado, pero creo que sí es necesario pues parar, parar toda la parte taurina, y bueno, no, no hablemos de la parte taurina, sino hablamos de todo en conjunto, todos los eventos y todo eso, pues es un golpe duro para la economía.
1: Y ahora a eso le, le sumamos eh, pues eh, el, el peso mexicano que ha perdido terreno en, al lado del dólar, pues todavía más complejo, ¿no? porque te suben eh, alimentos, te sube todo.
0: Pues sí, precisamente hoy en la mañana estando con, en conferencia con, con mi proveedor de alimentos me dice, pues te tendré que mandar la nueva lista de precios y bueno, pues imagínate, ya como gran parte de los insumos eh, con la que con la que se hacen alimentos en México vienen de de, de importación generalmente de Estados Unidos, maíz, trigo, este cebada eh, cabena este, soya, todos los ingredientes pues son de, de importación y subiendo el dólar pues nueva nueva lista de precios incrementos y de por sí que, que no estamos en una economía eh, bollante todavía nos hacen incrementos de precios y pues nos vamos a, a sufrir un poco más
1: Plática, Platicaba con eh, José María Arturo Reyes Huerta el tema, y, y, y bueno, pues es un tema que, que afecta a todos, afecta, digo, a lo mejor a unos más, con lo larga que puede ser su ganadería, a otros menos, pero también hay afectación, porque hoy día, bueno, parecería, eh, digo, al gobierno me queda claro, pues no 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 le importa la crianza del toro mexicano, no del toro bravo, una especie protegida, a diferencia de, de un gobierno español que, que tiene pues apoyos para el campo en este aspecto, ¿no?
0: Pues hoy en día, por ejemplo, en España, pues están muy, muy nerviosos, ¿no? Porque los ganaderos eh, no pueden lidiar toros arriba de seis años. Entonces, si viene un paro en, en las fiestas taurinas de que apenas comenzaba, pues imagínate que el, que los que tengan toros de de 5 años, porque muchas ganaderías es lo que les gusta lidiar, toros, con edad avanzada de cinco años, cinco años y meses, y llegan a los seis años y llevan un registro perfecto de que el día de nacimiento, el día del herradero, y si pasa por un día de seis años ya no se puede lidiar. Entonces para ellos es un, un problema que pues los tiene muy nerviosos, ¿no? Destinados a plazas importantes, pues a lo mejor pasarán a, a plazas de menos importancia, eh, algunos a las calles, y bueno, pues se complica mucho la situación tanto en México como en Europa, como en Francia, que también pues están en, en paro todos los eventos eh, multitudinarios. Entonces, pues, es, no es México, sino es, es el, el mundo, el mundo en donde hay eh, eh, fiesta brava.
1: No queda... Otra situación más que finalmente soportar y, y, soportar y como alguien dijo, ¿no? Todos juntos podremos eliminar el propio coronavirus, ¿no?
0: Pues sí, mira, afortunadamente a lo mejor el gobierno no está tomando las medidas necesarias, pero nosotros como, como población que somos muy unidos ante casos especiales, pues yo yo veo que hay una... Una conciencia por parte de de, de todas la, las familias De los padres, de los inclusive de los hijos no Que los hijos dicen, no, pues qué me va a dar una enfermedad a mí Que yo estoy joven y tal No, no es que te dé a ti, sino que tú vas y, y se la pasas a tu abuelita Se la pasas a tu papá y ahí entonces está lo crítico Actualmente pues las escuelas no 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 hay este Mis hijos ahora toman clases virtuales Dice uno, bueno, pues mira, los adelantos eh, también sirven en estas en estos procesos tan complicados que, que los niños pues no entienden, pero bueno, son ven inmediato, al otro día ya está el, el maestro virtual y dices, ay caray, qué que, que, que alegría que, que los mantengan entretenidos y que no, no paren sus escuelas. ¿no?
1: Exactamente, pues... José Antonio González, yo te, te agradezco el que hayamos platicado todos estos minutos hablando del tocayo, hablando pues también de, de este tema de actualidad que es el coronavirus y que nos afecta a todos, a todos en general. Pues quedaremos ahí pendientes y, y como siempre, gracias por tu amistad, eh, por compartirnos y, y conocer un poquito de lo que es la, la lidia y la crianza del toro bravo.
0: Muchas gracias Edgar y muchas gracias a toda la afición. Y bueno, pues a quedarse en casa y a guardar salud.
1: Platicaremos por lo pronto anécdotas del campo que son maravillosas siempre, ¿no?
0: Sí, exactamente. Terminó la faena en esta ciudad taurina.
1: Los invitamos para que se actualice nuestro portal. Hasta la próxima Ciudad Taurina.